0: Det är inte riktigt dags för röstning än, eller det är inte dags för röstning riktigt än om man ska prata på korrekt svenska. Men man kan ju nominera oss till guldpodden. Jag vill med att två år i rad har vi funnits att rösta på. Första året i tre kategorier, eh, årets podd, årets sportpodd och årets nykomling. Förra året som årets sportpodd, väl. Kanske till med årets
1: podd också Jag vet inte om det var så stora växlar Jag har redan glömt bort, men det var nog årets Sportpodd, snart landade Vi ville årets skitsnackare istället Men skitsamma, gå gärna In och nominera oss om ni tycker att det här är bra Om ni inte tycker det är bra så behöver ni inte nominera Men vi blir glada för Varenda liten röst vi kan få För den här podden lever ju Tack vare er, ju fler lyssnare vi har Desto större möjlighet har vi Att göra någonting av det här Så stött oss gärna, så stöttar vi er gärna med att göra
0: fler avsnitt. Eh, sen har vi ju fått en påminnelse på att vi måste sluta babbla om matcherna och börja snacka riktig engelsk kultur kring fotbollen. Så det, ska, det, har, vi, det har vi tagit till oss eh, på alla sätt och vis. Vi, vi lovar att få in fler de Clubs Ramsor, eh, Inmarslåtar eh, etc, you name it. och så vidare
1: Ja ah, men det kommer, vi ska jobba på det att få med ett, ett sånt segment i varje avsnitt eh, eventuellt att de här <laughs> dubbelomgångarna blir annorlunda men det, de är ju inte så många den här säsongen
0: Ska vi köpa hem alla Puckapies så testar vi så betygsätter vi alla smaker <laughs>
1: Kan vi inte göra den Det är en Det är sjukt roligt. Det är det är
0: klart problemet det. är att man får ju man dem på morgonen. Så när man kommer hem, till jobb, hem från jobbet det är det ungefär då eh, som de är lagom i temperatur. Ah,
1: ja, nej, alltså, man bränner ju. Man ska, jag har ju fortfarande svädgom och tunga sedan vi var i Rotherham i februari. Ja, ah, satan. Och den, men den var ingen bra för den var för torr och bränd. Ja, ah, men jag tror att du fick en liksom sämre tillagad än vad jag fick. För jag var ändå liksom
0: tv med Vi medan vi käkar uh, pocka Blindtestar. <laughs> det är
1: faktiskt jätte roligt segment. Det är klart vi ska göra det. <laughs>
0: Absolut. Sist men inte minst då så ska vi påminna om att vi finns på tifosi.se nedsträckfootball coming home eh, Där finns ett eh, just nu relativt smalt utbud av tryck på produkter men eh, mer eh, komma skall eh, Warnock bland annat efterfrågad eh, den klassiska Så att, eh, håll utkik där vi länkar i sociala medier också
1: Ja men vi lägger upp den och där är det ju alltså än så länge eh, ganska basic motiv men det kommer komma roliga grejer men vill man bara en hoodie eller en t-shirt eller en liksom pullover med, med eh, den här poddens logotyp på på Coming Home så, så finns det att eh, köpa för den som vill. Mm. Så är det.
0: Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk och...
1: Med eh, Leonard jägerskjöld Jag måste bara innan vi går vidare i Kisk. Jag vet att du vet det, men jag tänkte ändå eh, skryta för våra kära lyssnare. Jag var ju på fotboll här i helgen ju. Jag är ju inte eh, hemma vid, jag är ju i Spanien. Eh, och tog min tvååriga son på hans första fotbollsmatch eh, någonsin vi åkte och såg Villarreal. Mot eh, Las Palmas Men eh, vi ska inte få oss den spanska fotbollen här Men jag såg ju två championship-profiler Kisk
0: Så fett det ju ja. alltså, Ben Burton Diaz är ju på en annan nivå Det är ju nästan en Champions League-spelare mer.
1: <laughs> ja, för oss är det ju det Men, men Ben Burton Diaz startade alltså För Villareal hemma mot Las Palmas Han startade till vänster i ett tre eh, Och han var värdlös. Han var så dålig Kisk Alltså han var så jävla dålig Um, nu har ju VRIAL inlett den här säsongen väldigt uselt i nuläget, liggande typ av två poäng på en för nedflyttningsstrecket. Men, men tydligt var att han inte var särskilt synkad med Alexander Sörlott som spelar tank som är också en jävla skitspelare för övrigt, men inte har kämpat. Ja, med.
0: det är ju en, så svårt för honom som, som fotbollsspelare. Han är säkert en grim person, men som fotbollsspelare. Ja, mm. Nej,
1: men, men det kommer ett läge. Alltså, VRIAL förlorar den här matchen med 1-2, borde kanske ha vunnit med. 5-1, men de satt ju inte i sina lägen för att de hade Sörlott och Ben Burton dias längst fram. Men, men det kom ett läge i första halvleken där det stod 0-0, där Sörlott och Ben Burton dias kommer eh, fria, de två mot målakten. Och Sörlott eh, passar Ben DS. dias eh, men Diaz hinner, BBD hinner inte få iväg ett avslut och blir stoppad av försvarare. Och publiken liksom Ah, men du vet när spansk publik kör busvisslingen mot... När hela arenan kör busvisslingen. Det fick ju Ben Burton diaz um, Så han är inte så populär. Och jag tror att steget från Blackburn till Villarial har varit lite för stort. Tyvärr.
0: Det är imponerande att de kan busvissla med alla fågelfrön de har i munnen.
1: <laughs> ja, exakt. Men sen så hoppade ju Zorikaba in för, för Las Palmas i andra halvlek. Han som gjorde succé i... i eh, vad var han var? Cardiff för våras.
0: Han var i Cardiff. På ah, lån okay. från ett tysk ting va?
1: Nej, från Mittjylland var det. Midtjylland ja, var det. ja, och sen nobbade han i Birmingham för att gå till Las Palmas i... i ähm i Han var grym, han var otroligt bra Här såg man att den här nivån passar honom Han är Lundan och han dribblade Han var synbra Så BBD, not so much Storycaba, not so sorry
0: Och även om Las Palmas ligger där det gör Så kan man ju ibland förstå att man väljer bort Birmingham eller Cardiff För Las Palmas Till och med vi kan förstå det även om det tar emot sig
1: Så, Så är det faktiskt vi går eh,
0: direkt in på matcherna och vi landar i en fredagsfight och vi hamnar av en händelse i Birmingham, det är nästan som att det finns ett upplägg kring där eh, övergångarnas övergång eh, och... Det gjorde det faktiskt inte Nej, och det var ju ett West Midlands eh, Derby om något Birmingham mot West Brom
1: Ja, och Birmingham visade vilket Jäkla lag de är under John Eustace Som inte längre är tränare för dem Så det blir en fin, fin avslutning för honom eh, Vi får återkomma till Just det under nyhetssegmentet Men Birmingham avfödade ju West Brom i det här derby, 3-1 Tämligen enkelt ändå faktiskt
0: Ja, rättvist eller ej Birmingham är ju väldigt effektiva här De gör mål på samtliga sina skott Det är faktiskt John Swift, inte särskilt konstigt som ger West Brom ledningen men sen får de ju en straff till ettet och den finns det ju mycket att säga om. Själva
1: straffen alltså? Ja, ah, nej, men den är ju helt, eh, helt fel dömd, kan vi ju säga. Det kan vi ju enkelt konstatera. Jag funderar på en sak här. Eh, om John Swift är namngiven eller döpt efter författaren Jonathan Swift, han som skrev Gullivers resor. För han är tydligen väldigt stor här i Valencia, där jag befinner mig. För det finns en park i hans ära som heter Gulliverparken.
0: Marco eh, del Gulliver.
1: <laughs> men lite, ja, typ så. Nej, äh, men... Eh, jag tyckte det var fint med kvitteringen för, för Birmingham, för den stod ju Juninho Bakuna för, även om, även om det då var en feldömd straff. Men det var ju fint att Bakuna fick sätta den, för han eh, han är ju utsatt, utsattes ju i förra omgången för rasism. Och det här blev väl ett svar på det, tycker jag. Så det är ändå rätt häftigt.
0: Det var ganska mycket så här, händer mot öronen och lyssna och hyssa och sådär. Med all rätt, eh, det kan man väl... Hedrar någon för att han gjorde det ändå på något snyggt sätt Gary Gardner Jag blir lika förvånad varje gång han spelar För det känns som att han är typ 5-6 år äldre än vad vi är Och vi är ju på tok för gamla för att spela championship Han sätter ju en jättefin frispark på James Ward-Prowse, Stuart Armstrong Man ner. För att dra en referens där Som blir spiken i kistan
1: Nej I men grym, verkligen Ehm um... Nej men jag, jag är imponerad av det här Birmingham att de liksom du vet, efter den här omgången låg de liksom sexa och vi lyfter ju deras övergångsfönster som det typ bästa inför säsongen efter, efter att fönstret hade genomförts och jag tycker de visar det här, det är flera av de här Dels nya profilerna som lyfter sig, men dels har ju liksom de gjort de här gamla profilerna bättre. Som Janine Joubakuna, som Gary Gardner. Ah, eh, Birmingham ser fina ut hittills. Vi får väl återkomma till just det.
0: West Brom faller ganska oturligt efter en, en fin formrad innan det här. John Swift kliver ut skadad i andra halvlek, vilket kommer bli mycket mycket tufft om det visar sig vara... Allvarligt. Han har ju gjort sex mål och varit starkt bidragande till att West Brom ändå känns som ett lag som bör kunna utmana om playoffplaceringar.
1: Instämmer.
0: 100%. Vi går vidare till lördagen där det spelades ett... a ja, Derby inom citationstecken uppe i norr Det är ju inte det riktiga derbyt Men eh, så nära vi
1: kan komma Det är ju derbyt för Middlesbrough men inte för Sunderland
0: ja äh, men lite så eh, Och vad passar väl bättre än att En Sunderland-fostrad Får göra mål för Middlesbrough Borta mot Sunderland på Stadium of Light Sam Greenwood nu på lån från Leeds Alltså
1: det är ganska orent det där ändå Det där borde vi reda ut i typ nästa gång De möts för Det finns, känns som att det finns väldigt många spelare som har representerat åtminstone två av de tre eh, rivaliserande klubbarna där uppe i Nordost, Sunderland, Middlesbrough och Newcastle. Alltså, Sam Greenwood då, nu till exempel. Lee Cattermole har ju spelat i, i både Middlesbrough och Sunderland. Jack Holback har spelat i, i Sunderland och Newcastle. Um, Dean Whitehead har väl spelat i Millsboro Sandalen? Alltså, det finns många sådana här gemensamma beröringspunkter. För många för ett hat-derby. Egentligen.
0: pratar vi, för Sunderland och Newcastle känns ju som ett riktigt, riktigt derby. Eh, Millsboro smyger ju med och försöker liksom hijacka den här rivaliteten lite. Och det blir så här. Skulle de här spela i samma serie i 20 år och Newcastle fortsätta med sina oljepengar att vara ganska bra fotbollsmässigt, ja då blir det ju. Kanske en förändring. För då så har vi ju sett med, med, med många rivaliteter genom åren i England. Att de har inte möts på 35 år, inte ens i liksom kuppen. Ja, men det känns ganska dött då.
1: Ja, men då känns ju dött. Men jag tycker ändå från Middelsbrås håll är det här ju liksom den stora, stora matchen för året. Och ändå är det många. Jag menar, Stuart Downing representerat på Middlesbrough och Sandland också. Ja, det finns lite för många så här... Förmildrande övergången här För att Middelspråk ska kunna kalla det här för ett riktigt Det
0: var ju så att Daniel blev utvisad Sent i första halvleken
1: Det är alltså Han måste ju säga något sjukt där Kisk För det är ju ingen Han blir alltså utvisad för en kommentar Ja,
0: men, men Han måste ju säga att domaren är, är klappkast dum i huvudet Och har lämnestat får Eller någonting för att det där är det...
1: Man blir inte utvisad För en för en. Protest, alltså det är ju så att Man får direkt rött kort för en protest Det är väl andra gula eller? Eller får han direkt? Ja det kanske är andra gula ja, det kanske är Hur som något dumt
0: säger han eh, Ja så det står ju faktiskt 0-0 i paus men sen eh, gör Middlesbron riktigt, riktigt bra andra halvlek och fullbordar 4-0-seger vilket är deras största seger på plan mot Sander någonsin.
1: Ja, det är ju så dags nu men nu har de ju vaknat Middlesbrough. Nu har den här mas- Middlesbron-maskinen mullrat igång eh, och det är ju oroväckande för resten av The Championship för vi vet ju vad Michael Carricks Middlesbrough kan göra när de är i bra form och det här var ju... Nej äh, det här är ju otroligt imponerande, jag menar Sandland var i ett av formlagen Och nu har ju dessutom Milsberg hållit nollan två matcher i rad eh, Varav sedan gjorde en superparad i den här matchen eh, Så nu börjar det se bra ut över hela planen för dem
0: Gick det inte så där? Ja, det kanske gick längre för säsongen För det gick ju, de spelade väl sju matcher utan att vinna eh, den här säsongen mm. Och nu fyra raka segrar eh, Var det inte någon liknande förra säsongen också Eller hade de hunnit spela längre? Kanske hade gått lite längre. Jag
1: tror att man hade hunnit spela längre. Jag tror att det var typ ända ner i november. Typ.
0: Det kanske var till och med så. med Chris Wilder vid rodret. Ja.
1: Det var den matchen. Vi går
0: vidare till ett 1-1 möte mellan Cardiff och Watford.
1: Ja, och det menar det man tar med sig här. Det kan se man fortfarande är skadad för Watford Men det man tar med sig här är att alltså, det är femte raka matchen utan seger i ligan för The Hornets en seger på de elva senaste totalt, och bara två seger i det Championship under Valerian Ismail. Alltså, Watford. Ni har ju alltid sparkat tränaren när det har gått bra. Varför? Förlänger ni kontraktet med tränaren när det går dåligt? Ja, det är så, det är så konstigt. Nu, jag, jag säger inte att de ska sparka Ismail det, det Det är för tidigt. Man måste tro på. Men nu har de ju verkligen inte råd. Då får de
0: ju sparka. Liksom, han har väl åtta års kontrakt? Ja, eller
1: men de får tro på processen. Men det är bara så konstigt beteende från den här klubben. Att, här, ni sparkar allihopa hela tiden, oavsett om det är bra eller dåligt. Men nu när det går igenom museln, då håller de honom. Nej, 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 jag förstår inte. ettet alltså, så här. Å andra sidan, om man ser just ur den här enskilda matchen, man man ut, plockar ut det resultatet 1-1 borta mot ett playoff nosande Cardiff, ja men det är ändå rätt bra helt plötsligt. Ja,
0: det är väl, det är väl helt okej, okay, absolut. Men det är två poäng ner till nedflyttningssträcket. Eller understrecket faktiskt. Eh, Aaron Ramsey borta för Cardiff, det tycker jag ändå märks eh, till viss del. De, Errol Bullot verkar ha fått ihop det här, byggt bakifrån, men men eh, han är ju en, han är en nyckel. Han låser ju upp saker.
1: Ja, men han är ju X-faktorn som gör, som gör att de vinner den här matchen med 2-1 istället för att sluta 1-1. Ja,
0: ehm, ja Seras Pria noteras för en sanslös miss för Watford. Men han hade ju sällskap i, i kategorin omgångens miss. Vi återkommer till det lite senare.
1: <laughs> ja.
0: Coventry Norwich slutade även den matchen 1 1 men det är ju helt sanslöst för Coventry skapade känn målchanser. Eh, sen gjorde de ba- fick de bara tre skott på mål så att det är ganska dåligt. Eh, ingen effektivitet där alltså.
1: Nej, alltså. Du vet, jag säger det varje avsnitt nu men bara Hedgie Wright eller Ellie Sims hitta plankan, träffa plankan. Då kommer de ju garanterat vara ett playoff-lag Och nu spe- jag tycker ju Coventry, det jag har jag sätter Coventry den här gången, jag tycker de spelar bra i varje match Men de är inte effektiva Och det kan ju straffa sig som vi vet Norwich däremot har ju inte spelat så bra Som George Sargent skadar sig, men får ändå med sig poäng Vilket i sig är imponerande ehm, Och sen John Rowe Samtidigt är det mål här igen, det gillar man ju
0: Samtidigt tycker jag att Norwich inte ska vara beroende av en jänkare som springer huvudlöst på topp. och sätter det ska press. de inte vara de har Nej, de har ganska bra lag. Och som liksom Gabriel Sara, som under seriens 7-8 första omgångar kanske var den sammantaget bästa spelaren i, av alla. Um, så jag tycker inte de ska vara så beroende. Nej,
1: jag håller med. Men det beror på att de har en jänkare som tränare som gillar hit and run fotboll liksom. Det, det, David Wagner står ju för den typ av fotboll som George Sargent spelar. Så ja, jag vet inte. Det är i alla fall ett tag sen Norwich eh, förlorade
0: mot Coventry eh, Senast var 2009, vilket betyder 11 raka utan eh,
1: förlust. Är det är det okej okay, statistik eller? Det är ändå tillräckligt många skulle är, är tillräckligt många. Ja. Med svenska ögon så spelade Yasin Ajar i hela matchen för Coventry. Och man får säga att han har inlett med en ja, tre-plus-inledning. Det Coventry. tycker
0: jag. Han har väl ett, om en fullt mål. Han har en tveksam målgivande passning eftersom han sköt i ribban till en situation som ledde till mål. Men <laughs> låtsas assisten då? Gretske hade ju lätt fått den. Aja, ja ja. Säsongens i särklass, största överraskning heter Ipswich Town och vi var för snåla visade sig för när eh, svårbesegrade Preston North End kom på besök blev det målkalas.
1: Ja och Ipparna vann på Portman Road med 4-2 genom fyra olika målskyttor också. Conor Chaplin, Brandon Williams, Nathan Broadhead och Caden Jackson. Eh, nej alltså Ipswich är ju så ohygligt imponerande. De är ju alltså nykomling underifrån. Och har tillsammans med en nykomling ovanifrån kopplat grepp om de två direktplatserna. Det är sjukt imponerande. IFLs mest imponerande klubb för tillfället.
0: Det är det ju definitivt för det är inget... Eh, man ramlar inte av stolen när man ser laget.
1: Nej, nej, det gör man inte. Och samtidigt... Alltså på pappret Nej, då? Nej, det gör man inte. Samtidigt är känslan så här. skulle de här gå upp i Premier League med det här gänget... Ja, de kanske skulle klara sig göra du vet som så här, Sons gjorde Back in the Day att de kommer upp med helt okända Nathan Dyer och Wayne Rutledge-typer och ändå håller sig kvar. Så liksom. um, so, nej, nah, Ipswich uh extremt imponerande. Det, liksom, de, de ger sig inte, de bara trummar på. Maler på den jäkla traktorn som de är.
0: Det här var ju tredje raka förlusten och fjärde följd utan seger för Preston North End som har släppt in 11 mål på tre matcher. Innan det hade de släppt in sex på åtta. Så att de har hamnat lite i en formsvacka. Nu handlar det om hur Ryan Lowe kan lösa det här. För vi såg att de gick ju i, i stora sjuk under förra säsongen eh, och det här bör de ju fixa till. För i och med det här så skiljer det åtta poäng från tredje placerade Pini upp till eh, Ipswich på andra plats
1: ah, Jag måste säga att du har ju varit helt rätt I din, din analys inför säsongen Att Pini kan överraska Och det har de ju gjort eh, Sen tror väl jag på sikt att det inte är de som ska utmana Topp två här utan det är väl kanske mer ett Leeds eh, Framförallt eventuellt ett Southampton Kanske Men, men eh, att de ens är här uppe Och, och slåss om, om playoff Det är bra scoutadkvist, bra jobbat Leaf Davis vill vi ju lyfta ut eh, Ensam och sist ligaledare Spelar Ipswich ytterback. Fem målgivande passningar och har
0: Särskilt eftersom man stavas ju Leif Davis. Och jag tyckte det var så <laughs> his- hisk lite roligt när jag såg fanen men som inte Leif Davis när vi pratade om honom för typ två år sedan. Men han är alltså Leif Davis och ingenting annat. Pini saknar Will Keane. Eh, Ipswich saknade ju definitivt inte avsluta tid två på mål. Så att inget snack om saken. Och de har gjort minst två mål i de eh, 14 senaste hemmamatcherna. Ja, herregud alltså. Nej, Ipswich, bra jobbat. Kieran McKenna, Hattar lyfts på. Du nämnde dem som en av utmanarna till eh, topp två. De har halkat efter, men nog fasen kommer de vara där till slut. Leeds eh, besegrade Bristol City hemma med
1: 2-1. Ja, och eh, det var ju spel mot ett mål. Det borde ha blivit mer än så här. Sen är ju Leeds... Det är ju inte ett färdigt bygge än. Daniel Farke fick ju liksom sina sista nyförvärv typ sista dagen på transferfönstret. Så eh, det det här två månader till så, så kommer det nog bara vara en maskin som mullrar på. Eh, men två segrar i rad för för första gången sen november förra året. Eh, så det är ju eh, roligt att se med Elon Road-ögon. Ja, för jag dra någon
0: roligt, rolig statistik eller? Ja, <laughs> kör. Sure. Robbins har inte besegrat Leeds borta Sedan 1979 eh, Det är alltså 10 raka försök eh, Blott en seger på 19 besök Men det är kanske inte är så konstigt eftersom Leeds har varit generellt sett väldigt mycket bättre Under de här åren
1: Ja, ja och sen 10 matcher sedan 1979 Det är inte så mycket ändå Den här den här var, var inskarvad Jag gillar de skarvade de är roligare än de självklara. Ja, men kanske. Daniel
0: James, Joel Perro målskyttar för Leeds, Callie Smith för Bristol City. Bristol City som nu eh, dalar efter att vi började prata om att de eh, såg eh, överraskande bra ut. Så att det vänder fort i Championship. Eh, Leeds var en nykomling uppifrån. Det var även Leicester som eh, de bara ångar på och... Eh, vi har ju möjligheten att jämföra, kanske inte riktigt än. Vi har haft tre riktigt, riktigt bra lag. Det har varit Fulham första säsongen, det var Burnley förra säsongen och nu är det Leicester och rent poängmässigt är ju
1: Leicester bäst. Ja, men Leicester är ju det minst spektakulära av de här tre som du nämnde som vi har följt. Alltså, Fulhams höjd var kanske den högsta tack vare Mitrovic men Burnleys höjd under... Kontinuitet var ju högre än Fullems, liksom. Som lag var ju Burnley höj- hade de högre höjde än, än Fulham. Leicester är ju bättre, men de är ju så här på ett Juventus-sätt bättre. De, det spelar liksom ingen roll om de spelar med eh, vem de spelar med, eller om det är Woutfast eller Harry Sutar, eller vem det nu är. De kommer, eller Kletchia Natchez eller Jamie Ward. De kommer ändå vara bättre mot sådana lag, men inte på ett särskilt roligt sätt. Det blir 1-2-0
0: att det är ospektakulärt kan vi ju vara rörande överens om Kelechi Iannaccio har gjort mål, tre matcher i rad fyra på de fem senaste Jamie Vardy gjorde också sitt fjärde för säsongen 175 målet för
1: Leicester totalt, det är en anseende summa Ja, oh, det är en jäkla, jäkla merita alltså. Och i den här matchen då, det var ju en rejäl överkörning. 74-26 i bollinnehav. Leicester mot Stoke. 14-2 i skott. 7-1 på mål. Eh, 2-0 i mål. Enorm klassskillnad. Och då ska man ju då ha med sig att Leicester roterade ju den här startelvan. Det var ju en ja, halva ordinarie halva var ju bänken som kom in och spelade. Typ Harry Sotar. Och, och jag såg någon Stoke-supporter på Twitter som skrev: You play with your fucking reserves and kill us anyway. <laughs> är, är ju... Ibland är det inte just att vara Stoke, alltså. Nej, men Leicester är ju, Leicesters, återigen, Leicester ska aldrig hamna här nere. De har ju eh, för bra trupp för det. Och de har ändå sålt av de absolut bästa spelarna.
0: Ja, eh, det här betyder att de tillsammans med Sheffield United 0506 är snabbast till. 30 poäng i Championship 11 omgångar. Och skulle de ta poäng i nästa omgång så är de bäst efter eh, 12 omgångar i Championship någonsin. Sen det då eh, döptes som Championship 2004.
1: Jag vill bara lägga till här när vi ändå nämnde eh, Jamie Vardy 175 mål. Det placerar honom som klubbens tredje bästa målskytt genom tiderna eh, Slagen av Arthur Rowley på andra plats, 265 mål. Det kommer ju vara det upp till. Och Arthur Chandler på första plats, 273 mål. Men Arthur Chandler spelade på 2030-talet och Arthur Rowley på 50-talet. Så ja, det är ytterst imponerande ändå, Jemima.
0: Överlägsen i modern tid, då, såklart. Millwall, Matta Hall, det slutade 2-2 när Joe Bryan fixade poängen. Fulla legend. sina... Full ja. legends. Fulla legends sitt första mål för Lions.
1: Ja, eh, och det var ju den också viktiga 2-2-kvitteringen. För dessförinnan hade ju Millwall faktiskt tappat en 1-0-ledning till 1-2 mot gästande Hall. Jadon Filogin-Bydes och Adama Traore stått för Hall-målen. Men eh, Millwall och Gary Rowett, det, det funkar inte den här hösten, det gör bara inte det.
0: Nej, och eh, när spelet tackade eh, överlag så visste man att om man på hemmaplan så kommer man ju inte bli överkörda och det blev man inte här heller. Men vad har hänt med gamla ramstarka hemmatrygga Millwall? Det är ju det man undrar. Eh, och jag tror att det finns en ganska stor risk att Gary Rowett sitter eh, hyfsat löst om det, om det fortsätter att backla så här under hösten.
1: Mm. Nej, det, 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 det ligger nog någonting i det, tyvärr. Hall har tappat sitt flyt och har faktiskt bara en seger på de sex senaste matcherna. Många kryss dock.
0: Sen ska man ju tillägga att Millwall är tre poäng från sjätteplatsen och playoff. <laughs> så att det, det är inte så eh, uruselt, men det stämmer ju inte heller på planen. Nej. Det har det inte heller gjort på sistone för Plymouth Argyle eh, som här föll mot seriens eh, just nu stora formöverraskning. Eh, Swansea?
1: Ja, men vi sa ju du vet, Michael Duff ja. behövde bara få tid på sig med Barnsley, han få med få nu i Swansea. <laughs> Swansea, fyra raka segrar i serien och fem utan förlust. Och här var det ju liksom Ja, tre mål framåt på Home Park. Det är ruskigt bra av Svansi faktiskt. Ja, men det det är ju väldigt, väldigt bra. Det här innebar fjärde raka segern,
0: femte i följd utan förlust. Men det började ju med någon slags släkten är värst grej. För Luke Kandel i Svansi förra säsongen gjorde ju 1-0 för Plymouth.
1: Ja, han gjorde ju det och det, det är ju typiskt ett av alla de här fina nyförvärven som Plymouth har stått för de stod ju för ett jättefint fönster också men, men Swansea är super effektiva Jerry Gates springer livet ur sig där uppe på topp och det här Swansea börjar se riktigt trevligt ut alltså, det ska bli spännande att se vad Michael Duff kan ta på sikt det var ju faktiskt snack om att Swansea ville ha Steven Schumacher Schumacher, exakt, alltså Plymouth tränare som ersättare till Russell Martin men det blir ju istället Michael Duff och det Verkar väl kanske ändå var ett rätt val. Vi får se om nu. Men du Plymouth börjar bli orolig för. Det här är fjärde förlusten på de sex mm. senaste.
0: Eh, nu ligger de på 18 plats. Jag tror att om vi som är om de ligger 18 plats då får man nog ändå vara hyfsat nöjda. Eh, men eh, det är klart. Eh, läget börjar göra någonting i alla fall. Så hon ser väldigt effektiva här också ska säga. Så Plymouth hade ju kunnat kanske göra någonting bättre än att förlora med ett 3. QPR borde nog gjort något bättre än att förlora med
1: 0-4 hemma mot Blackburn Ja oh, men herregud Alltså Jag börjar QPR änden av det här De har alltså Vi har ju pratat om att de är iskalla på hemmaplan En poäng på fem matcher nu Men tittar man deras hemmafacit Och det är inte bara Gareth Hainsworths fel Det är liksom hela klubben De har en seger på hemmaplan På det senaste året på, Alltså de 365 de senaste dagarna Har de en seger på hemmaplan krisken
0: det är så jäkligt. Ja, det är, det, är ju, det, är oacceptabelt.
1: det är oacceptabelt. Det är nedflyttningsmaterial.
0: Dessutom i den här matchen så hade de ju 26 avslut. Sex av dem gick på mål. Absolut inget gick ju i mål. Vilket betyder då att Leopold Wahlstedt som står i Blackburn fick hålla sin första nolla. Den svenska målvakten som nu borde vara en av tre i landslaget kan man ju tycka. Um, om vi vänder ögonen mot Blackburn då Sami Smodic fick avsluta Det här målkalla Vilket betyder att han kliver upp i delad Skytteliga ledning med sju mål för säsongen Dessutom är han poängkung Med sju plus två totalt Podfavoriten, un- Ungen
1: Irländaren Ja, äh, men han, äh, han har ju varit Svinbra och fått en lite annan roll Den här säsongen och ligger lite längre fram Lite mer centralt i banan äh, Men liksom tagit över Ben som DS roller i det här laget kan man väl säga. Eh, sen har vi då Arnold Sigurdsson som verkligen har kommit igång nu efter skadan. Vi eh, siade ju att han skulle kunna bli ett av säsongens nyförvärv och nu när han trummar på, då trummar han på för han gör ingen skillnad på AIK eller Kings Park Rangers. Han valsar igenom försvar på samma sätt. För här gör han mål nummer två och tre för säsongen.
0: ja. Uh-huh kul, Arne Sigurdsson. Det finns mycket talang där. En jättehöjd i honom. Eh, kan bli viktig för Blackburn, absolut, i eh, avsaknad av Ben Beryton-Dias och andra profiler. Sheffield-Wenst. Alltså, han börjar skratta. När jag såg eh, resultatet på den här matchen så... Det var en axelryckning, och så går vi vidare. sheffield Wens det hade ett 0-0. Ja, alltså... Det är
1: så... <här> ett skott på mål totalt <här> matchen. Men det är som... <här> Det som gjorde något med den här matchen Det var ju faktiskt att det var Darren Moore Som kom tillbaka till Hillsborough Och han hyllades från alla håll och kanter Förutom från Thank You Mr. Chanceri Som satt på sitt bondskuggsmaner och, och klappade en imaginär katt upp på läktaren eh, <laughs> Nej, men eh, Darren Moore åkte ändå Till sin gamla arbetsplats och löste en pinne Och bra var väl det för Huddersfield För dem eh, så länge de inte förlorar här Och Aos, uppe på tre poäng nu <laughs> Alla Falkis, vårt gäng Ja, nej Ja, det känns, det är bara
0: smolk i vägen Visst, det, det, det fanns chansen i den här matchen Men det är väl kanske rätt talande Att eh, båda lagen har lägen Men att det slutar med ett skott på mål eh, För nog hade det kunnat bli 3-2 Eller 2-3 Eller 1-3 eller 3-1 Eller vad fasen som helst Men eh, det är kallt Huddersfield eh, kan ändå vara nöjda med en poäng Borta mot en bottenkonkurrent eh, Får vi eh, nog låga på kalla det här mötet Um, 0-0 talande särskilt för The Owls, alltså Tredje poängen in Jaj. Fem mm. mål på elva matcher Fantastiskt Omgångens sista match att avhandla Spelades på sydkusten mellan Southampton och Rotherham Och hade det inte varit för Victor Johansson Så hade nog Southampton vunnit den här matchen ganska överlägset
1: Nej men Victor Johanssons bästa insats Den här säsongen får man väl säga Alltså, Helt klart. Han, har ju, han har ju varit bra av den här säsongsinledningen. Inte riktigt lika bra som han var förra säsongen. Men det beror nog på att laget i sig är sämre. Han har, han har varit i ännu mer utsatta lägen. Men den här matchen var ju liksom... Plocka ut den här så i, och jämfört med förra säsongen. Så det är en topp tre insats från jämfört med förra säsongen. Är äh, ruskigt bra Victor Johansson. på eh, imponerande och såklart given i den svenska landslagstruppen. Nya räddningar stod han för. Eh, och med det har av ju... tre... 2-3-4. Någonting
0: som är av yttersta klass i den här serien. Ja,
1: nej men det är ju poänggivande räddningar, matchavgörande räddningar. De. Han och Begovic har flest räddningar hittills. 42 stycken totalt. Och det säger väl något om hur bra de är och om i vilka utsatta lag de spelar i. Ja, för att det är ju ett av på
0: Southampton. Klassiskt Russell Martin-Manier och 20 och sen är det ju liksom 22-4 i skott varav 10-2 på mål. Så att eh, ja, vi behöver inte ens dra upp någon XG-tabell för nog fastän skulle Sainz vunnit den här matchen men eh, det gör man inte. Nej
1: ja, men de ska, ju, de ska ju leda serien om de bara inom situationstecken bara börjar göra mål på sina chanser och slutar släppa in mål. <laughs> På få, på få skott. Men det är, det är, ja, det är fotbollens matematik det där.
0: Fastän vilket Jordan Hugelskt mål det är. Den typen av anfallare i den typen av lag. Mot det typen av motstånd. Som, alltså, du får eh, några sekunder. Och en lite slarv försvaret. Och en målvakt som är för långt ute. Och sen en lätt lyftning. Och så är det ett, ett.
1: Ja, 1 han, han är ju fin han väl för möjligheten. Vilket han inte alltid får.
0: Nej, eh, han får ta sig i möjlighet. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Kupongen släpps torsdag 07.00, så ni som lyssnar på det här på onsdag får hålla ut lite. Ni andra vet hur den ser ut, den finns ju på svenskaspel.se Vi vet inte riktigt hur kupongen ser ut, därför landar i tre rätt härliga League One-matcher som spelas på lördag klockan 16.00 svensk tid Jag vet inte om någon av dem tv sänds Men man kan ju hålla tummar Jag såg att det skulle visas någon League Too match tidigt på lördagen eh, Det är Blackpool Stevenage Och eh, man älskar Blackpool av alla anledningar Stevenage eh, som ju varit lite av en överraskning Den här säsongen ändå får vi säga
1: Även Steve Stevenage?
0: Exakt, bara en sån sak, uppe på playoffplats, eh, sen har vi Carlisle mot Leighton Orient och eh, kan man se Leighton Orient så allt alltid en god anledning, ett lag som inte går att tycka in om Sist men inte minst, Stoke-rivalerna Port Vale tar emot Fleetwood Town, det är klart det är en jävla härlig match, varför inte?
1: Ja, alltså de flesta matcher är, är ju uppskjutna i League One på grund av det här förhatliga landslagsuppehållet som kommer nu. Men kupongen finns ju allt jämt kvar och jag jag är ju sugen på den där Blackpool-Stevenage. För Blackpool är ju ganska kassa nu, vilket gör dem ännu härligare på något sätt. Det har till att Blackpool ska vara kassa. Eh, annars är ju League One en jäkla fest, alltså Portsmouth och oxford Fantastiska klubbar på vart sitt sätt. Har ju liksom kopplat grepp om <kör> första och andra platsen på samma sätt som Lester Ipsic har eh, gjort i The Championship. Och sen är det ju riktigt deppig läsning om man tittar nere i tabellen. För där ligger Redding tredje sist nedflyttningsplats. Wigan, näst sist nedflyttningsplats. Och Redding. Går ju rykten om att de faktiskt är på väg att gå i konkurs här i dagarna. Så, så eh, vi får se. Liguan eh, både ger och tar om vi säger så.
0: Men kul att Redding fick spela sin eh, första match mot eh, sina rivaler i helgen på väldigt länge de mötte ju Swindon i EFL Trophy och där vann de med 5-0 det var första gången sedan 2001 som de här klubbarna möttes i tävlingssammanhang det har varit lite med du vet, older shot. och egentligen är det väl Swindon och Rätta med nu Oxford som är rivalerna ja. i den här ja. Didcot Triangle, men Reddings smyger in där, likt Millsbro gör uppe i norr. Ehm, och det har ju handlat om hur ofta lagen har möts och när de har varit i samma serie. Men ehm, det går väl att plocka fram. Jag såg att det var, hade varit lite rusningar på stan. De passar väl på när de kan. Ehm, för i övrigt får man inte mycket glädje om man bor i Redding.
1: Nej, det får man verkligen inte. Det är faktiskt riktigt deppigt där. Och ändå ligger de före Wigan då, som jag noterar. Wigan ligger alltså näst sist av 24 lag ligger på 23 plats. De har gjort femte flest mål i serien. Vad pågår? Varför har de gjort femte? Fl- de har ju minus åtta poäng. Ja, såklart det är det därför. Såklart.
0: Bra, tack. Annars hade visst, de hade ju för sig bara varit på typ 18 plats. Men, eh, och, och Reading har ju minus fyra poäng. Så att båda hade. Ja, Reading hade ju varit understäckt och ja. igen en liten bit och ja. en Ja, bra, så är det ju. Ni hörde det i den första matchgenomgången. Birmingham sparkar alltså John Eustace och han är den bästa tränaren sedan Birmingham hade Gary Rowett eh, vilket betyder tio tränare sedan Eustace vinstprocent är ändå godkända 33,3. Eh, Rowett hade 39,6 och honom sparkar eh, sparkade de för att göra plats åt Gianfranco Sola. Och det är ju samma anledning man kan tänka sig De vill göra nu Kanske lite mer offensiv fotboll Framförallt ett större namn Det gick åt helvete vad, vad tror vi händer nu?
1: Nej men det är ju liksom Det är inte officiellt än när, när vi spelar in det här Men det sägs väl bli officiellt just idag Onsdag när vi spelar in Att Wayne Rooney är den som eh, ersätter John Eustace och det är ju ett tungt namn Det är ju bra PR för klubben Och vi gillar ju Jag talar för hela podden nu, jag tar med den friheten Kris, Men vi gillar ju Wayne Rooney som tränare Inte för att han är en bra tränare Utan för att han är en härlig karaktär Det är ju Wayne Rooney liksom
0: Och gjorde det ju fint med Derby eh, Så länge det gick eh, Trots alla all misär. Ja, men Alltså,
1: så här. Birmingham ligger sexa I The Championship kis. De ligger sexa playoff plats för en klubb som liksom har typ drömt om att komma på femtonde plats de senaste fem åren. De är den klubb som varit i The Championship längst av alla nuvarande klubbar. Och de ligger sexa och då väljer man att sparka tränaren. Som har gjort det bra. Vi, visst vi har hyllat värvningarna i Birmingham. Då har vi gjort. Men det är ändå ett ganska begränsat material. Han har gjort det förtvivlat bra. Alltså om det inte vore för Ipswich då hade vi ju pratat om Birmingham som säsongens överraskningslag.
0: Eller hur? Ja, exakt. Så är det. Eh, och man kan ju förstå att Tom Brady's PR-avdelning gillar att Wayne Rooney får träna Birmingham. Eh, det passar något sätt, på något sätt in i det här. Lite MLS-NFL-liga eh, som man kanske vill skjuta klubben mot. Men...
1: Ja, men det... Alltså det ja. Nej. Nej, men det, det, det är idiotiskt. Nu var det en annan styrelse när de sparkade Rowett för Gianfranco Sola. Men det som hände då... Man borde lära sig av tiden. Det är en annan styrelse. borde lära sig av historien. Men det som hände då var att Birmingham gick från en playoff-kandidat under Gary Rowett till att nästan åka ur med en Franco Sola. De fick ju sparka honom mot en Harry Redknapp istället för att rädda det där skeppet. kostade ju så mycket pengar förstås. Det här känns samma sak. Alltså visst, Wayne Rooney gjorde det jättefint med det derby som framförallt jag älskade. 21 minuspoängs derby. Som höll på att gå i konkurs. Han gjorde jättefint. Han betalade pengar och egen ficka. För att se till att personalen fick lön. Han betalade hotellnätter. På och, och spelade bussresor. Och han gjorde. Han hade ju hållit det Darby kvar. Utan minuspoäng. Absolut. Men tittar man på helans tränargärning. Så har det ju gått åt helvete. Alltså. Han vann 24 av 85 matcher. Som tränare för Derby Och visst. Den minus 21 poäng säsongen. Kan vi inte räkna. Men säsongen innan. När Darby fortfarande var en riktig klubb. Då kom de ju en poäng från nylflyttning.
0: Ja, de klarar sig väl med 44 mot 43 eller eh, något sånt där. Så att...
1: Ja, eh. ah, Barns Barnsley åkte ut istället. Och, och tittar man i USA, i, i fucking DC United, där han har varit tränare nu i en och en halv säsong, där är vinstprocenten för Wayne Rooney 26,4 procent. Och det är sämre än vad han hade i Derby, där han då vann 24 av 85 matcher. Det här, det här är inte bra, Chris. Det här är ett dåligt beslut av Birmingham.
0: Nej, sen tycker jag det är också jävligt task timing. Ehm va, sen vänta, vänta. Alltså, låt honom eh, få en eh, honorärroll eh, signa upp honom som någonting annat men låt John Newsteads liksom rida ut säsongen för att, eh, det finns ju inget tal som talar för att de skulle rasa och åka ur eh, visst, de kanske tappar playoffplatsen men det känns så jävla dumt bara. När man har hittat en bra, stabil tränare eh, som dessutom verkar attraktiv runt om de, de brittiska öarna. Ja, alltså
1: Rangers i Skottland vill ju ha någon. Nu går han väl vid säkert också eh, för att ersätta Michael Beal. Nej, äh, jag, jag, liksom... Och namnet är ju någonting. Det är därför de gör det. därför de tar Wayne Rooney. Hade de varit smartare, de kanske tagit just Michael Beal istället. Jag vet inte, men... Du kan som Birmingham inte sparka din tränare När du ligger sexa När du är liksom tippad att komma på typ 18 plats Och har gjort det de senaste 5, 6, 7, 8 säsongerna Det, är, det kan bara gå sämre härifrån Kisk. Det är idiotiskt
0: nej Man hade ju kunnat förstå om det var så att de plockade in En Roberto de Cerbi typ Eller en Graham Potter som de ser att så här, nej, men Den här personen ska förändra klubben på Tre års sikt Och på fem års sikt ska vi etablera det i Premier League Och sen ska vi ta ny mark Wayne Rooney är ju inte den tränaren Även om man kanske har trott att han Skulle bli den någon gång i framtiden
1: Nej, men så här. Älskar Wayne Rooney Fantastiskt härlig på alla Konstiga och möjliga bra och dåliga sätt Men det här är inte Det här är inte rätt val Sparka inte John Eustace Och nu vill jag bara slänga ut det där Kisk Borde inte Queens Park Rangers Passa på att yxa Gareth Ainsworth för att plocka in John Eustace som ju faktiskt varit i i assisterande tränare i QPR i flera år.
0: Varför inte? Eller ta tillbaka Michael Beal.
1: Exakt så.
0: Ja, eh, tungt med eller kul med Rooney men tungt att välja att göra sig av med John Eustace såklart. Eh, på det roligare hållet så eh, noterar vi att Leopold Wahlstedt blev uttagen i veckans slag förmodligen eh, eftersom det var första nollan och då får vi väl säkert jättemycket poäng i Husgård som ju eh, den här uttagningen baseras på. Men det borde ha varit Victor Johansson tycker jag.
1: Ja, kul kul för båda oavsett. Det var ju liksom veckans målakt och veckans andremålakt helt enkelt. Uh, Blackburn fortsätter vi på Sami Smodic uttagen i irländska landslaget vilket kan leda till landslagsdebut han är varit med i truppen tidigare men inte spelat så kul för honom
0: What for sparka sportchefen Ben Manga men Valerian Ismail sitter kvar
1: Jaha uh-huh. uh, uh, Och Sheffield Wednesday är på väg att erbjuda tyska tränaren Danny Roll rollen som huvudansvarig A-lagstränare och istället för att Kisk och jag ska liksom leta upp vem det är så tänker vi att vi vår kära producent här Kevin Bader, också Sveriges mest profilerade tyska fotbollsexpert, att han får berätta vem den Daniel Roll är.
2: Godt tack! Alltid roligt när ni ringer mig och jag får tillföra något till denna underbara podd. Ja, Dani Ruhle, vem är den här 34 åring Ja, vi vet i alla fall att han är lite yngre än er. Men han har redan bockat av ett par stationer i sin så kallade tränarkarriär. Han började som videoanalytiker i Rasenballsport Leipzigs ungdomsakademi. Blev sen assisterande tränare där och flyttade upp sen till U17 och sist men inte minst A-laget under Ralf Hasenhüttel som videoanalytiker. Sen blev han faktiskt också assisterande tränare under Hasenhüttel i RB Leipzig och följde med honom sen till Southampton och blev ass där. Han lämnade dock efter knappt åtta månader och vände ner till München och blev assisterande tränare till Niko Kovac. Men blev inte så länge under Niko Kovacs för Hansi Flick kom in sen och han och Flick blev väldigt goda vänner för att han stannade kvar med Flick som Ass i Bayern och sen gick han med Flick sen till det tyska landslaget som han så sent som i september fick då avsluta för att ja, vi alla vet ju att Flick fick lämna och Rul var även en av dem. Och när det kommer till spelstilen då som han eh, gillar och på något vis efterlever, är det ju mycket den här Rasen, Balschport, Leipzig eller rätt sagt Red Bull-fotbollen som han eftersträvar. Han har sagt ett par exempel tidigare. Att han gärna ser en Ytterback till exempel. Att han försvarar hellre högre upp i banan än längre ner. Så vi får väl se vad han kan hitta på i England. Det blir spännande att följa. Ja, en liten rapport från Tyskland här. Affidazin.
0: Tack för det, Kevin. Alltid roligt att höra dina små inspel kring den tyska fotbollen såklart. Stoke värvar 34 årig kontraktslöse Kieran Clark som skriver på ett kontrakt säsongen ut. Han var utlånad till Sheffield United från Newcastle förra säsongen. Kan nog vara nyttig att ha i en trupp men Stoke har större
1: problem än så. Så är det. Och sist men inte minst, kultmanagern Chris Coleman, Fulham legend, lämnar Atromitos efter nästan två år som manager i Grekland. Och jag älskar Chris Coleman, han var ju fantastisk fullhamnförsvarare en gång i tiden. Och riktigt karismatisk tränare också, för er som har sett Sandland till Ardai vet vad jag menar. Men eh, jag måste ju säga att han inte är så bra tränare, så jag skulle inte bli förvånad om han landar i typ Queen's Park Rangers eller liknande.
0: Ja, säkert mitt en gäng i League One som behöver lite hjälp under säsongen. Vi, nu har det nästan gått för lång tid men vi gör det ändå för att det är roligt. Vi eh, har tänkt att vi ska revidera vårt tabelltips eh, där vi är eh, ganska snett ute om vi ska vara helt <laughs> ärliga. Vi hade Leeds som etta och vi hade Norwich som två va? Eller hade vi Borough? vi hade Middlesbrough som två. Det hade vi. Eh, kul eh, för inget av de lagen är ju varken etta eller två.
1: Nej, så är det. Vi är ju faktiskt bättre eh, mer träffsäkra i eh, i bottenskiktet av tabellen, vi hade väl Leicester 3 i så var ganska nära. Och vi hade Ipswich på trettonde plats, men det var ditt fel, jag satte dem i alla fall åtta. <laughs> men, men där missade vi också. Jag har tänkt så här, att istället för att jämföra plats för plats, så utifrån vad vi är nu i tabellen, så ska du och jag säga om framtiden och dela in den här tabellen i lite olika skikt. Där vi har direktplatserna. Vilka som slås om dem. Vilka som slås om playoffplatserna. Vilka som kommer att bli mittenlag. Vilka som ska ha ögon i nacken och bottenstriden. Och eh, hur vill du göra, Chris? Vill du börja uppifrån eller nerifrån? Nej, vi börjar nerifrån. Det är lite roligt. Ja.
0: Och så kan vi driva av det. För eh, vi är nog ganska rörande överens om att det här blir en säsong i imorgon för Sheffield Wednesday. Eh, det, jag vet inte fan vem som ska in för att rädda det här skeppet.
1: Nej, det är ju om Neil Warnock kommer in där istället för den här eh, tyska kompisen till Kevin. heller Neil Warnock än Danny Rol, säger jag. Eh, utöver Sheffield Wednesday så placerar vi väl också, och här får du ju munhuggas med mig om du tycker annorlunda kisk, men Rotherham, Queen's Park Rangers och Huddersfield. Det är väl den kvartetten som, som vi, vi känner utgör den kommande bottenstriden.
0: Ja, och det var väl typ så vi kände inför säsongen rätta mig om jag har fel. Det, det, Huddersfield har väl sett någorlunda bättre ut och, vilket är lika med att de har tre poäng mer än QPR. Så det, det är inte så att man ramlar av stolen. Och QPR har nog överraskat lite i de matcher de faktiskt har vunnit. Eh, men det här är ju bottenkvartetten, inget snack om saken. Så vi får väl se vilka som klarar sig. Roderham skulle ju kunna göra ett så här ryck eh, under våren, kanske. Men... Och QPR, får de är in en riktig tränare och börjar spela efter sin talang istället för efter vad tränaren tycker är en vettig fotboll. Då, då, det finns ju någonting där också.
1: Ja, det gör det ju. Det man ska med sig med Huddersfield är att de precis anställde Darren Moore vilket känns som liksom, den bästa tränaren av alla där nere plus att styrelsen har lovat värvningar i januari. Sen kan ju det bli så här: Sheffield Wednesday, dåliga värvningar. Men, men det får vi se. Det talar i alla fall för Huddersfield i det här gänget.
0: Vi har kallat nästa kategori bestående av tre lag för ögon i nacken vilket betyder att de känns inte helt säkra men de borde egentligen inte behöva oroa sig för nedflyttning och eh, där kan man ju tycka att vi är lite kontroversiella. Jag tror att du har fel där men eh, vi börjar med första Stoke känns det ju eh, rätt hopplöst kring och de kommer nog få titta sig om över axeln.
1: Ja, och det är om jag får framhäva mig själv någon gång så gör jag väl det här. Jag sa ju inför säsongen att Stoke skulle ju stå ögonen i nacken och det ser ordentligt ut så. De får inte ihop det här främlingslegionen som de har värvat och man undrar ju när Alex Nil får gå som tränare för Stoke gillar ju att så bra tränare.
0: Ja, om han nu är så bra tränare. för eh, Samtidigt, det verkar inte vara tränaren är fel på. Sen har ju du skrivit Watford och Stoke och jag, eh, förlåt, Watford och Plymouth. jag är inte helt säker på att Watford kommer att vara så dåliga när vi summerar säsongen. Eh, jag tror snarare att det är liksom mitten, nere ner i mitten.
1: Ja, och du kanske har rätt där, För Watford är ju liksom, ut, ögonen i nacken är utifrån nuläget egentligen. För det är där de befinner sig nu. Och jag tror att du nog, att jag kanske var lite för negativ när jag skrev det här. Du kanske har rätt att Watford kommer bli ett mittenlag. Men vi är väl kanske överens om att Watford inte blir den playoff-utmanare som de tänkte vara. Nej, där
0: är vi rörande överens Det är klart att de har Potential för att göra det mycket bättre Men jag ser inte riktigt det Och den här konstiga tränarutnämningen det, det, Det sänder fel signaler Sen har vi skrivit Plymouth Och ja Spelmässigt funkar inte alltid då, utdelningsmässigt, men de har ju jävligt bra
1: eh, pigga spelare. Pigga spelare, ungt. Men ja. det, de kan ju också vara nykomlingen som har dansat lite. Lite så, pigga spelare, ungt lag men ganska naivt också. Alltså Det är inte Russell Martin naivt, men det är naivt utifrån deras unga manskap. Jag tycker att de åker på ganska konstiga och billiga mål och bakåt där Connor Hazard i målet får jobba i onödan. Jag vill ju gilla det här problemet eller jag gillar det här problemet, men jag tycker att de känns lite för ofärdiga Lite för valpiga Och med den tunna truppen ja, jag, är, jag är nog ändå lite rädd för dem på sikt Att det, det kan skita sig mer än vad det går bra
0: Ja, det, jag tror att de klarar sig PGA-kombinationen De har lite för mycket spets i Typ Hardy i Morgan Whitaker Och Balimumba Och eh, övriga lag där nere är lite för dåliga Så de kommer inte behöva oroa sig Men det blir det, Lagen som är framför har, tycker jag, en högre högsta nivå i form av lag. Om vi går vidare till nästa, det som vi kallar mitten. Men det blir nästan nedre mitten. Men, men det är de som absolut inte behöver oroa för nedflyttning. Men som inte ska ha någonting att göra med playoff om de inte dopar
1: sig. Ja, och Ska vi dra av dem? eller? Det är ju ett, ett skikt på de här klubbarna. Birmingham, Cardiff, Swansea, Millwall, Bristol City, Blackburn. Eh, alla ska vara för bra för att åka ut det känns som att de verkligen måste träffa planken för att kunna slå som playoff. Jag vet att Birmingham ligger där, vi vet att Cardiff nosar där, men den här tränarutnämningen. Jag vet att Swansea formmässigt nästan mentalt borde vara ja, där. Och Millwall ska ju vara där sett till liksom trupp och tidigare säsonger, men Millwall har ju börjat så där. Bristol City och Blackburn känns ju supergivna mittenklubbar, de behöver inte röra det är ni liksom <laughs> supergivna. Men men Swansea Michael Duff är lärare men Swansea Trupp känns lite för tunn för att orka spela så här bra fotboll som du har just nu under eh, lång tid och den här tränarutnämningen som Birmingham gjort jag, jag ser bara ett ras i det jag ser inte att de kommer bibehålla det de faktiskt har på med hittills.
0: Nej, det är risk att det skadar mer än det, eh, alltså att det skälper mer än det hjälper ehm, för det är ju eh, mitten är egentligen det tråkigaste men kanske på något sätt det härligaste det är de vi blir tvungna att bekanta oss med blir riktigt bra polare med eftersom de är kvar säsong efter säsong. Lex Birmingham och eh, South Wales-bröderna där.
1: Ja, ja, verkligen. Sen ska man göra med sig att i det här läget för ett år sedan alltså du ledde ju typ QPR-tabellen och Reading låg fyra. Reading åkte ut och QPR var liksom sex poäng från att åka ut. Så... Det, det betyder ju att liksom Cardiff och, och, och Swansea ligger där, där de gör nu. Eller Birmingham behöver inte vara en garanti för någonting. Alla de tre kanske åker ut. Vi vet inte. Men det här är det vi siar om i alla fall. Ja,
0: och det för oss in på nästa som är ett eh, koppel om sju klubbar som då ska vara med och utmana om playoff. Och där är kanske mest intressant då Middlesbrough som vi hade som tvåa eh, som ligger på plats 16 mellan Millwall och Blackburn i nuläget. De är ju på gång nu har de visat och de kommer lyfta likt Redding rasade och likt de lyfte förra säsongen.
1: Ja, nej men absolut. Middlesbrough har ju som vi ser nu när de är igång här enorm potential, enorm höjd och under Carrick. Nej, äh, men både du och jag känner väl att det här är ju, nu är nog topp två för långt bort men, men äh, det här är ju en playoffklubb, ska vara det. Coventry har vi där. Uh, börjar de bara göra mål Så kommer de som sämst komma sexa liksom. Sen har vi Norwich, Westbron, Southampton, Hull p 9 i det gänget Kisk Vem är du mest osäker på som en playoff-utmanare?
0: I det gänget uh, Hull är så jävla ojämna Ursäkta att jag svär Det är fasen vad Man går bort sig där uh, Brom tycker jag ändå har sett Lite bättre ut än vi har varit vana vid alltså, om, jag, om jag vänder på det Det lag jag är mest besviken på, som jag trodde mest om i det här, obviously Millsbro med Men Norwich. För när de har haft sin högsta nivå så har de ju definitivt varit ett playoff den här säsongen. Men de tar ju fram det alldeles för sällan. Och då undrar man ju om det är managerproblematik eller om det är dåligt varvat. Jag vet inte. Nej,
1: äh, jag, jag håller med. Jag är också mest besviken på, på Norwich. Och därför är man ju orolig för att de återigen ska missa playoff. Sen är man ju i och för sig vi var, hade ju rätt i vår analys av Southampton att de är ju lite för naiva för sitt eget bästa men de har ju samtidigt en alldeles för bra trupp för att liksom missa de här topp 6 placeringarna ändå. Liksom, Så alltså,
0: pratar vi topp forwards då är det Jay Adams, Adam Armstrong
1: och Ross Stewart. Det är ju fusk. Det är fusk kod ju. Eh, sen Preston och Hall. Ja, det är klart att båda de överpresterar om de kommer på topp 6 men eh, av ja, det har jag sett hittills jag tycker ändå att det finns en jäkla Grundstabilitet i de två eh, Klubbarna och de två lagen Så jag blir inte få om de bägge når playoff De kommer definitivt slåss om det länge
0: Sen är det ju nästan så Och nu har vi ju lite förutsättningar I och med att vi har sett elva omgångar Och vet hur det ligger till Du har ju skrivit Sandalen som Ett av fyra lag att slåss om direktplatserna Jag Jag vet i fasen alltså De är jäkligt bra De har seriens, en av seriens tre bästa spelare hittills Jack Clark Men de är väldigt unga och eh, det stormar alltid kring Tony Mowbray, även fast inte borde göra det. Det är lite som att man vill ha bort en tränare när det verkligen funkar. Så jag vet inte, jag skulle kunna tänka mig att ha dem som ett av då, åtta playoff-lag och lämna dem utanför den här topp-trien som jag tror det kommer att vara.
1: Ja, men vi kan vara överens där. Jag, jag, liksom ett, ett jag kände mig tvungen att skriva två utmanare till räckplatserna. Och då skrev jag Leeds och, så, och så här, om, jag tving, om, du, om du är tvungen att välja två utmanare till Leicester Ipswich... Vilka väljer du då? Vi är väl överens om Leeds. Vem skulle du som andra utmanare? Där jag uppenbarligen tar sandlön. Då.
0: Ja, för att det är kul så säger jag Norwich. För att det, alltså det ja. finns där. Det finns där någonstans bara. Lite svårt att ta fram. Men, ja. Eller ska man säga Millsbro? Bara för att det är kul. Jag säger Millsbro. Ja, jag säger ja, Millsbro. Ja, bra,
1: bra. stå på Millsbro. Det är, så, så gör jag har ju stått sen för West Brom som var...
0: playoff-utmanare eller som playoff-lag i tre säsonger nu, så att...
1: <laughs> ja. Och om vi ska vara ärliga Så tror vi väl egentligen att det bara är Leeds som kan utmana Leicester och Ipswich om
0: Ja, det har vi har sett nu Om vi gör vår matematik kring Hur, hur truppen är byggd Det som är lite tråkigt är Att det är så överlägset För att nu måste vi ändå säga att Leicester och Ipswich blir topp två Men jag Någonstans långt bort på horisonten så ser jag att det borde knacka lite för Ipswich. Vad jag baserade det på är ju en, en magkänsla och ett finger i luften. Men visst, de gör ju flest mål i serien. Och, men de släpper in ganska mycket. Sen har de en bra målskillnad till skillnad från många andra gäng i den här serien. Så att, jag vet inte. Men skulle det börja hacka så släpper de ändå in rätt mycket mål och så där, Att det skulle kunna bli ett race och att det är snarare är typ Ipswich-leads. Kanske något mer lagshandel än Norjts Millsbro som, som slås som andra platsen.
1: Ja, ja. ja, det är ju Läster är, är givna, det vet vi. Det um, Det vet vi. Ja, det där var väl vårt eh, tabell, reviderade tabell. Ja.
0: Nästa gång ska vi käka Puka Paice i live ja, Alltså, men.
1: på riktigt, vi måste ha en sån special vi gör. Det måste gå att köpa i Sverige poka Paice. Det måste ju gå på det.
0: Ja, det fanns ju den här The English Shop som Kenny Pavis fru drev förut i, i Söderhallarna. Jag om de hade en tillbutik. Så där var jag ju innan någon. Championship tisdag eller Champions League match eh, så köpte jag ju en Puckapai och en typ en Strongbow eh, bara för att få känslan. Det blev inte lika bra för att det tog ju 45 minuter att varma och sen tog det ju 30 <laughs> minuter att svalna så matchen var ju slut och hela familjen har gått och lagt sig och min Strongbow var ju men avslagen. Men eh, det är tanken som räknas. Så är
1: det. Ehm, är vi utlåvar det i alla fall vi borde kanske göra av oss det kan Pave och gästa podden snacka Milvål eh lite utskottat kanske. Och snacka Puckapais. Och snacka Puckapais verkligen. We we'll have a chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks.
0: Fucking character. Nilworno har varit ganska tyst sen det har tistlat och tasslat som att han är öppen för att ta Sheffield Wensters jobbet. Men en eh, gammal klassiker som hittar på någon Scottish Banter-sida eh, tycker jag är väl värd att titta på, eller hur Leo? Eh,
1: ja, det, det tycker jag absolut. Vi kan väl bara köra igång den direkt så, så får våra kära eh, lyssnare höra. He should have timed his run and suddenly he was in and goal, offside given against
2: him. Just before that... You should have gone to Speck Charlie, because I tell you what, he's not offside. Well, He's absolutely bang in line, not offside. Well, maybe you should go also then, Jeff, because uh, you couldn't see driving home the other night because you've, you don't even wear your glasses and...
1: And, uh, TV in en you, you get slagged off so you just uh, you just dåligt jävla skottar alltså Ja det var en dålig comeback
0: Sky Sports bjuder alltid på någonting eh, roligt Ja men det var allt för idag Tack till Stryktipset som är med såklart, eh, kul att det finns lite grejer att köpa på tifosi.se slash footballs coming-home vi delar länken vill du eh, framföra något mer Leo eller ska vi sikta på att röra oss under 60 minuter idag?
1: Ja, vi provar under. Det är ju inte hänt på ett bra Nej. tag.
0: Då säger vi tack för idag och på eller återhörande. Eller adjö.